Välkommen till uh, denna podcastserien från DNX och Dagens Näringsliv som vi har kallat Genomslag, en podcast om påverkning och påverkare. Mitt namn är er Andreas Atlevik, jag är er ledare för rådgivaravdelningen här i den, men med mig har jag Aina Takla. Hej. Hej Aina. Lång erfaring som journalist i DN och nu i DNX. Och du har sen spalt till slut Aina som vi har kallat uh, kommunikation hej. Ja. Varför det? fördi att vi tänkte att vi kunde ha um, lite sån um, halvaktuella ting från den stora världen med oss och i tillägg till uh, gästerna som vi har med i studio. Vi är er glada för att ha en spalte vi också ja. här. Um, det är er för att jag ska få genomslag för några. Slut ska du få genomslag för du och Sena. Och du är ett spörsmål vi ställer här i vår podcast är er, vad ska till för att hänga igenom ja. och få det som du vill. Och vi kommer att spöra spännande människor som är er ledande på sina fält, menar vi om vad som är er deras hamlet för att få det som de vill för att få genomslag för sina idéer och alla visioner planer sällskaper. Dagens gäst har vi ju på något sätt kunnat följa med på hurdan um, har utvecklat rollen sin uh, löpande egentligen. Det heter det det som är er gøy med med med, med Julie Lundgren. Det är er ju det att uh, vi har jobbat med hon och vi ja. har, har satt hon på nätt håll uh, och hon har tagit plats och och skapat spännande ting samman med självklart med 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 resten av den delen av den. Du kom ju in um, akkurat då när Julie kom in omtrent. Hon första dag på jobb för mig för två år sedan lite över två år sedan i den då stod Julie samman med Trond Sundnes och Amund Juve på scen och körte en strategiprocess, startade en strategiprocess i den så hon har varit med och leda. Det har skett mycket i den de senaste åren. Det ska för om nå. Och idag ska vi snacka med en direktör som är er på andra en hel bedrift, ett helt mediehus. Och vi vet att Hamlet Nonnas, hur har han på så kort tid fått genomslag för sin idé i dagens näringsliv? Hur kan det vara vara varit friskpust i en så eh, boxen organisation? Hur då får genomslag? Och vad kan vi andra lära det? Välkommen Julia Lundgren. Tusen tack. Jag hoppas lämna mig här. Jag syns du introduktionen. Jag syns det var väldigt ivrig, men tack ska du ha. Det var hyggligt det. Du så bra. Du det, vi har lust att bara bli lite grann passera lite grann mer för vi börjar prata om detta på genomslag. Och då ska jag se si en del faktaupplysningar och så någon en av de är er fel. Och då ska du finna vad som är er fel och se vad som är er fel. Ja. Första, Julie Lundgren, 32 år och du är er direktör för strategi och produktutveckling i DN sin 2019. Det var nummer en. Nummer två, du er, var finalist i årets Mediatalent i 2018, en av Norges främste 50 techkvinnor i 2019. Ja, to. Du är er norgesmästare i karaoke. Och tre, eller fyra, du sitter i ledargruppen i Dagens Näringsliv. Och fem, du har skrivit en sak om en tragisk rumpoperation i VG. Vad är fel av de tingen jag sagt nå? Oh, det som dessvärre inte är er fel, det är er den mest läste saken i VG sån sex månader på rad. Er om en person som opererade cement i rumpa på kvinnor och sig själv. Jag skrev till och med en uppföljersak. Jag tror han döde till slut. Det som då dessvärre eh, inte stämmer, det är er karaoke. Men du liker karaoke? Jag älskar karaoke. Jag var nettop tre timmar på syng för två dagar sedan. Kostade mig max och har skrivit flera sanger upp på favoritlisten. Ja. Men du är inte bitnorsk mästare Nej, eller aldrig tror jag blir det egentligen. Men allt andra är er ju sant. Du är er en central brick i i dagens näringsliv och det som sker i dagens näringsliv för tiden. Jag ska inte nekte för att jag jobbar här, nej. Nej, det är er bra. Nej, jag får se si det då. 
Eh, och då tänker jag att du är er ju en person som som er vant till och vet hur du kan få genomslag för ditt syn på ting. Sen du är er så central i det som sker i den. Men låt oss bara gå lite tillbaka då i tidlig så kan du se si om liksom när du en av de första gångerna du kände att du var en som kunde få genomslag för det du ville och dina tankar. Ja, jag har jag tänkt lite på det där och jag är er väldigt lite selvinsikt er feil ord, men jeg har jeg reflekterer ikke så veldig mye over når jeg får gjennomslag for ting, men så innser jeg det etterpå at dette var kanskje noe jeg var med på å påvirke eller, eller endre eller ta initiativ til, men jeg tror at allerede da jeg gikk i første klasse på barnskolen og jeg ser på det bildet det klassebildet av hvordan jeg står der med armen i kors og ser jæskla bestemt ut allerede da blant alle de andre på klassebildet blant alle de andre på klassebildet det er et eller annet med hun der tror hun eier livet og det trodde jeg nok fra tid til annen allerede på barneskolen jeg har du et eksempel på det har du liksom en, en, et eller annet du gjorde i klassen da, som var typisk sånn var det som rakk opp hånden hele tiden og... ja, jeg var hun som rakk opp hånden hele tiden pratet masse fikk nedsatt i orden på ungdomsskolen fordi jeg prøvde å ta alt for mye styringa gikk av meg nok ganske mye ned etter å ha fått en del tilbakemeldinger på at det var litt mye. Så jeg vet ikke, kanskje jeg har klart å lande på et eller annet ok sted mellom tar for mye plass og tar grep når det trengs. Ja, men du, men du var, var det sånn at du har vært oppe i, opp I, I, I ungdomsskolen eller oppe opp, opp, opp etter hvert du ble eldre, at du organiserte ting, fikk ting til å skje, eller...? Ja... Och nej, um, jag var inte hun som satt i elevrådet och meldte mig in i allt möjligt. Jag var hun som sa ja till att bli med på juventeleir för att få gratis hyttetur. och uh, så fick med de andra på drick i parken helgen efter. Um, <laughs> sorry för det. Det var så skär. Ja. Nej, men jag tror nog att det tog det var rakt upp hon tog mig grepp om ting och var liksom busschef på russebussen och kaptein på fotbollslaget. Men jag måtte ikke för en vär pris göra det. Nej, hvorfor gjorde du det när du gjorde det då? Tror jag gjorde det för jag følte att de andra var lite sån någon måtte göra det. Mm. Og då gör jag det. Mm. När ting må ske och ingen andra räcker upp hånden, så kan jag gott göra det. Men jag trenger ikke att göra det. Nej, vi ska följa den tanken lite för att det, det Det er ikke for å grave i, I barndommen din for å finne ut hvordan du, hvordan, hvordan du ble sånn som du ble. Men det er klart at, at, at vi prøver å finne litt hva er hemmeligheten din da. For at du, nå er en veldig viktig brikke i hvordan DN går fra analog egentlig til digital, totalt sett. Så vi må lete litt i for å finne noe. Ok, du var en som, som var litt bestemt på klassebildet, og som, som fikk tid til å skje innimellom når du, når du følte at noen måtte gjøre det. Og etter hvert så jobbet jo I, 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 kom inn i media på ulike måter. Du jobbet i E24, I, I VG. Du hørte jo saken du skrev i sted. Mest leste, så du sa. Ja, det var flere måneder på rad. Det var trist og greier. <laughs> så du knakk koden der. Og Romerikes Blad, blant annet. Eh, hadde du noen type forbilder? Noe som du så som fikk ting til å skje? Eller som på en måte viste at, at det går an å, å, å ta det som man har inne seg og liksom rett og slett påvirke, påvirke en, en arbeidsplass, for eksempel? Mm. Ja, jeg var veldig heldig å komme inn i et sånt trainee-program i Skipsted etter studiene. Og der synes jo jeg at alle andre var så sykt smarte og flinke. Og jeg fikk eh, sånn sett både press på mig, men også inspiration gjennom mange av de andre. Og så la jeg veldig merke til de som prøvde for hardt, og de som hade spisse albuer. Og sånn sett har jeg liksom blitt litt sånn anti det da. Anti det å ha en plan. Jeg er lik 
virker ikke, eller det funkar ikke for mig. Mm. Og da, det observerer du gärna når du kommer med en sån gäng flinkiser, mm. at någon noen har spisse albur, mm. de gör ting jeg ikke synes var så smart, trikset litt med ting, tog på sig, altså tog æren for ja. forskjellige projekter. Mm. Samtidig som de aller fleste selvfølgelig var väldigt forbilder, og jeg bare tänkte at shit, tänk å være så lur och smart och kreativ som som alla dem. Men vad gjorde du tänkte den tanken var det så du började och okay, prova att liknande eller försökte lära tricksnis eller bara bestämde du för att göra helt annat eller hur reagerade du på den du mötte så alltså flinkest när jag ser för mig dig med massvis av flinke folk i chipsystemet och här står du och lurar på okay, hur ska jag knäcka koden här? Ja, jeg tror det var lite vanskligt faktiskt. Mm. Det var ikke så lätt så syns jag. Mm. Man kommer in mellan helt sån utan att det är er med vilja upp i liksom konkurrenssituationer ja. du har kollegor som det är er inte etablerat konkurrens självklart mm. men man är er kanske lika gammal eller har liknande roller eller startat samtidigt mm. och så och så följer man lite på att nå nå rycker hon fram mig mm. eller han får mycket mer positiva tillbakemeldinger vad skedde här mm. men jag hade en väldigt fin chef en gång ja. som Jeg ikke skal nevne navnet til. <laughs> du var en chef i hvert fall. <laughs> ja. ja, men ja. det er en positiv. positiv ja, jeg hadde en chef en gang som var veldig flink til å si til meg litt sånn der, ok, nu ser du hvordan det blev løst av noen andre. Um, hen fikk masse creds, og det var veldig stas på vedkommende. Mm. Og så sa han bare, men Julie, du er ikke sånn, så ikke prøv. Det er ikke prøv. Aha. Ikke prøv å ta den fighten der. Det er ikke noe vits. Mm. Og til slut så funker din stil, så bare hold den. Det funker faktisk. Hva tenkte du da når du, når den, hva følte du da når en person sa det til deg? Det må jo være et, det var synes jeg er en viktig punkt da. Det var faktisk det. Jeg husker hvor jeg stod og hva som skjedde. Og fortelle da. Nei, ja, jeg kan fortelle litt. Nei, det var vel sånn, det var, jeg tror det var et slags allmøte var um, en jag jobbat tätt med. Jag har liksom jag är liksom lojalitetsperson som känner att jag måste passa lite på de som är er på teamet mitt. Och och vedkommande hade bidragit väldigt till en presentation, men uh, han holdt den inte selv. Och så var det denne hen uh, som holdt en presentation och tog på sig väldigt mycket äran för det min kollega hade gjort. Och där blev jag ganska irriterad. Mm. Och bara måtte klaga lite till chefen min. Och då var det han sa det med då ser du hur den händer och vilka strategier vedkommande brukar. Det är er inte nog för dig. Inte pröva att ta upp den kampen. Vi får uh, finna vår egen väg. Bara dig själv liksom alltså. Ja. Mm. Och då jag har tänkt på det många gånger att jag borde varit mer jag bör vara mer professionell, gå mer med sån drakt på jobb eller uh, inte gå med joggkläder som jag gör akkurat nu. <laughs> eller kanske sminka mig uh, för jag går på jobb. Men uh, nej, jag har liksom bara valt att stå i det då. Han hade troat på mig den gången. Och likaväl så tänker jag sån när du berättar det berättar nu då. Först ska jag träffa dig då eller så det. Det var ju på scenen på på Ullevål stadion under strategiprocessen idén när vi började den den resan vi har nu från jag ser från liksom det det, det gamla mediehuset som var ett jättesuccé i alla år men över till det digitala då. Och då stod du på scenen sammen med Trondsundes och Amund Juve faktiskt. Och det var det första du faktiskt ledde till strategiprocessen i det för sån 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 så vi där av en första dag på jobb. Och då liksom 
Du stod där på en andra upp där, då har du bara jobbat i den i ett år kanske eller Ja, lite under ett år. Ja, ja det var eh, Tron som var ansvarig på processen, men jag var ju jag vet inte, hade väl jag fick mig ju stötte från han då. Jag har jag tänkte över det igår. Jag har bara haft manliga chefer. Bortsett från en deltidsjobb för länge sedan. Eh, men ja, i vart fall Tron hade väldigt tro på mig, involverade mig i det strategiarbete och jag hade varit igenom mycket i Shipstead som jag tänkte att jag hade lärt och idéer jag hade till hur vi kunde göra ting. Så jag fick liksom lov att ta mer och mer plats då. Så det jag kände att det blev min lika mycket min uh, jobb och uh, liksom ta ansvar då, även om det i bunn och grund självklart är er Amun som är er överste ansvarig. Men men då kände jag liksom ett slags kall för att detta ska jag Här ska jag liksom göra allt jag kan för att det blir bra. Och ja. Vilka vilka egenskaper måste du bruka då? Alltså för att vad var det du fram för vi hörte ju hur du den 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 handchefen som då gav ett gott råd eller du du där och där. Vad vad tog du med dig och vad brukte du för att stå på scen där med armen liksom och driva samma tonda den här strategiprocessen? Hvis jeg tänker tilbake på den gangen, da var jeg jo, som lytterne kanskje skjønner, ikke strategidirektør, men ansvarlig for forretningsutvikling var jeg da, da jeg startet å jobbe her. Jeg tror jeg bare tog med mig det at, det, at her var det mange som ønsket att göra ändringar og jobbe annerledes, som man så at markedet forandrer sig og vi kan ikke leve på papirintektene for alltid. Jag hade ju då jobbat i väldigt digitala bedrifter, jobbat i VG och i Finn för då och hade sånsett en sälltillit på att liksom jag har jobbat med digitalisering mm. i gåsöna tidigare. Och då var det bara att se Amun och Tron och de andra ledarna in i ögonen och bara ta all den sälltillit man har och och se si att sån och sån borde vi göra och vi måste snacka med de ansatte och vi involverar massa folk och vi måste ha felles samling och vi måste jobba i grupper och Ja, en del ting man inte ju plejde göra då i strategiprocesserna här för. Ja, det är er ju det er superintressant. Jag tänker sånt du står där på scen och och du och du har de tankarna då här. Men du har en utmaning, ganska stor utmaning, inte det? Alltså vad vad är egentligen utmaningen du på något sätt måste på? Vi snackar om detta med andra mediehus här. Vad vill du säga si är er de såna stora utmaningen som som du måste övervinna för för komma från ATB då för komma från det liksom det det klassiska mediehuset till det digitaliserade nya mediehuset. Vad stod du överför? Den gången så stod vi nog överför ehm lite sån denial att det är er inte så allvarligt. Vi kan leva på detta längre. Um, det, vi måste ju underspilla värdien av det traditionella. Då då upplevde jag att vi stod lite överför att det var flera som inte ville eller hade bara sett hur situationen var. Och då är er det nog bara för liksom förmedla det med trovärdighet då. Så utfordringen var väl att få fram fakta och få den trovärdigheten i att detta kan vi som snackar om det faktiskt nå om och få tillit hos alla de som hörte på. Eh, og jeg husker jeg hadde på mig rød buksedress, eh, og sa sånn, eh, hvis dere lurer på noe, så kan dere finne mig. Jeg har tatt på rødt, så at dere kan se mig i mengden. Og jeg måtte, måtte bare prøve å ut... Eh, hva heter det? Utsondre? Nei. Eh, sende ut litt sånn... Ja, sende ut signaler. Signaler om at liksom, dette kan vi. Og så var det mange kollegor som presenterte fakta og la frem innsikt, og, og spilte på det, samtidig som 
vi också spelade lite med på det emotionella och resan och värdien i allt man har varit igenom och du måste liksom få fram varför då varför du ska göra det det där why som väldigt många snakker om och uh, det uh, har jag faktiskt fått tillbakemeldingen på om att jag inemellan klarar att göra ganska gott då koble liksom varför vi ska göra ting till helt sån konkreta mm. actions detta här på du fått genomslag för då alltså i alla fall ja. du och flera då men alltså vi, vi för det detta var ju du fortalt att det var ju sade ju för en stund sedan nu är er vi ju kommit längre både i DM men också i andra mediehusant och du och du har ju på något sätt genomslag för någon av dessa tingena så det har skett en del Jo jag vet si, det har skett massa men det är er ju absolut inte min förtjänst det var mer att uh, folk var väldigt öppna för då och mm. göra ting annorlunda mm. och syns kanske det var lite friskt pust med någon andra som stod på scenen i röd boxedress jag vet inte men och så var det flera som hade provat på olika måter tidigare och som då liksom fick verkligen ja, de fick också genomslag då för ting de kanske hade snackat om men de hade haft lite andra forar och då fick de plötsligt några nya arenor vi jobbat mer på tvärs de fick anledning till att snacka med mig och fortälla vad de tänkt och följde Jag lovade att jag skulle vidareförmedla det vidare upp i ledgruppen mer sån anonymt. Så jag tror jag fick mig sån tillit ved att vi satt to och to på ett rum och så varandra in i ögonen och jag var lite sån fortell mig allt du sliter med. Kanske jag kan hjälpa dig med något. Så det är liksom vara sån tillgänglig och liksom ja, till stede och tillgänglig. Det det prövar jag alltid att vara. Har du ett gott råd till andra som har lust att påverka utforska påverka och få genomslag på ting utforska så dina erfarenheter. Ja, kanske vi ser delar det i tre ting som jag någon gånger får till alla tre och någon gånger brukar man kanske bara två. Så tänker jag det är er att man måste ha lite för förkunskaper och insikt för att få trovärdighet när du ska påverka. Och det märker jag både när jag ska snacka med med vänner om hur vi ska dra på ferie till om det handlar om jobb, ändringar eller projekter. Och så är er det det och liksom se det i ögonen och höra vad de tänker. Och så let efter de anledningarna hvor de säger det du vill. Och så bygga upp under det för att tror de att det var deras idé. Så hvis de liksom säger något som du egentligen vill att de ska se, si, då börjar du att spinna. Då blir du extra intresserad. Det var genialt. Då är er vi där tänker jag. Det jeg har lyst til å snakke om denne uka er noe som alle andre sportsfanatikere og jeg, som er helt sultefora på idrett, har følt med på den siste tiden. Det er en fantastisk Netflix-dokumentar som heter Last Dance. Egentlig et veldig langt porträtt av en av de største idrettsstjernene i nyere tid, Michael Jordan, basketballspiller i USA. Og det som slo mig, da jeg satt og så på det, jeg binget litt her en dag, det var at han får jo gjennomslag for ideene sine, men han bruker en teknik, som sikkert mange har opplevd, og det er å være en skikkelig drittsekk. Han eh provocera medspelare han provocerar dig så till de grad att uh, de slår han och han slår tillbaka eh uh, han tärger dig på träning han tärger ledelsen i klubben och uh, han tärger motspelare på banan och det är er liksom 
utrolig egentlig at du kan få genomslag for ideene dine om å være så drittsekk, men um, hele poenget, eller han oppsummerer det jo i en episoden var å si at ja, jeg krever mye, men jeg har aldrig krevd at de gjør noe mer enn mig. Og det tror jeg er litt klu, at han på en måte går foran, han legger igen mest timer etter trening og, og trener på skudd. Han løfter tyngst i styrkerom og tar flest repetisjoner. Han uh, er den som bruker sommerferien sin på å trene seg opp til en ny sesong. Uh, og det er kanskje noe, noe noen hver kan lære litt av, at hvis du på en måte skal bruke det å være drittsekk for å få gjennomslag, så må du være villig til å lägga ner all den insatsen du vill lite eller måste vara villig till att värden så gör mest. Visst inte du gör det då får bli du egentligen bara en drittsäck utan genomslag. Vältalt Einar. Tusen tack för att du Julie Lundgren var med i den episoden. Producent har varit Einar Tackla och mitt namn är er Andreas Hattlevik. På dnxstudio.no/genomslag finner du tidigare episoder och mer mer. Abonner på oss i iTunes, Spotify eller Acast. Tack för att du hörde på. Tack för dig.